0: Olá, mamiletes! Bem-vindos ao nosso espaço de reflexão a partir de produções culturais. Eu sou a
1: Cris Bartz. Eu sou a Juva Lauer E esse é o Mamilos Cultura.
0: Hoje, o que inspira a nossa conversa é o podcast Praia dos Ossos, idealizado e apresentado por Branca Viana. Em seus oito episódios, esse podcast nos leva para a história de um assassinato que aconteceu há 40 anos e deixou marcas até hoje. Essa é a primeira minissérie original da Rádio Novelo e você pode ver fotos e ouvir a história em radionovelo.com Praia dos Ossos.
1: E aí, Ju? Hoje você é princesa vilã? Vou te falar que eu tô meio Ariel no rosto, mas 100% malévola no olhar, viu? (risos) (risos) Pra quem não tá entendendo nada dessa conversa, a
0: gente tá falando da nova coleção Disney Princesas e Vilãs Volt, uma edição limitada de produtos de maquiagem inspirados no encanto das personagens mais queridas do cinema.
1: São paletas de sombras, iluminadores, blushes e batons multifuncionais com cores pensadas para a gente celebrar as princesas e as vilãs que fazem parte da nossa personalidade.
0: Tem dia que a gente acorda com a gentileza e perseverança da Cinderela, a coragem de buscar nosso mundo ideal da Jasmine ou até mesmo a vontade de ser a dona da nossa própria voz Mariel.
1: E tem aqueles dias que a gente tá virado no feitiço da Malévola, com aquela força que faz tremer, que só a Úrsula tem, a vontade de usar o nosso poder sem culpa da Cruella e até aquele desejo que empodera a gente da Rainha Má. Seja como
0: for, a Vult trouxe as cores e os sentimentos que habitam dentro de cada uma de nós. Uma linha ideal pra gente presentear a nós mesmas ou aquela pessoa querida. Afinal, A magia das personagens Disney é que cada uma delas faz a gente lembrar de alguém muito especial. É ou não é?
1: Natal aí, minha gente. Conheça a linha Disney Princesas e Vilas Vult no site vult.com.br.
0: Ora então para a nossa conversa.
1: No dia 30 de dezembro de 1976, a socialite Angela Diniz, também conhecida como a Pantera de Minas, foi assassinada com quatro tiros em uma casa na Praia dos Ossos, em Armação de Búzios, no Rio de Janeiro. Ela foi assassinada pelo então namorado Raul Fernando do Amaral Street, conhecido como Docker Street. Como em vida, sua morte também foi repleta de boatos. Ela era figurinha constante nas colunas sociais, muitas vezes em tom de julgamento por simplesmente viver a vida como queria.
0: O podcast Praia dos Ossos começou a ser produzido em janeiro de 2019 e conta a história de Ângela desde sua infância até os dois julgamentos da sua morte. E conta como esse acontecimento mobilizou o movimento feminista que ainda estava nascendo. Foram mais de 50 entrevistas, 80 horas de material gravado. E conta com uma grande investigação da mídia que aconteceu naquela época. O podcast entrevistou os amigos de Angela Diniz e até o próprio Doc Street, réu confesso do crime.
1: Durante os três anos que se passaram entre o crime e o julgamento muito explorado pelos meios midiáticos, o Doc Street se tornou vítima... Muito por conta do seu advogado, o premiado criminalista Evandro Lissin Silva. O que mudou desde os anos 70? Esse é um dos pontos de discussão. Hoje, ainda muitas mulheres morrem, como Angela, vítimas do feminicídio. Em 2020, foram 1.314 mulheres, o maior número já registrado desde que a lei entrou em vigor em 2015.
0: Vamos lá, Juliana, me conta como a minissérie de oito episódios, Praia dos Ossos,
1: bateu para você. Primeira coisa que eu não podia deixar passar é o orgulho de ver como a nossa mídia cresceu, se expandiu e nos possibilitou novas explorações, novas construções. Né? Antes do Mamilos começar, há 10, 15 anos atrás... o podcast no Brasil surge como uma iniciativa amadora, não é um investimento de grandes rádios públicas como a gente viu nos Estados Unidos, na Inglaterra, né? Então, por exemplo, a NPR é uma rádio pública, ela traz todo o conhecimento e toda a verba que ela tem para fazer rádio para começar o podcast lá nos Estados Unidos. Então, a gente vê uma multiplicidade de formatos, de possibilidades. Aqui, sem investimento, o formato mais comum é o que depende menos de complexidade. Então, Juntos amigos, sempre os mesmos, ao redor da mesma mesa. Grava, conversa e publica, sem edição nenhuma. Lá no início do podcast era assim. Investigar, roteirizar, editar, tudo demanda muito tempo, muito trabalho, muito talento. E é legal ver essa construção, né? Do que começou uma coisa muito amadora, vir complexificando com o tempo. Então, a gente vai vendo podcasts cada vez mais complexos. E o Praia dos Ossos, eu acho que é um marco. Porque, como a gente falou nessa introdução... Mais de dois anos de trabalho... Um mergulho em arquivo de jornal... Revista, TV... Rádio da época... Para escavar fragmentos perdidos da história... Encontrar os personagens mais importantes... Convencer eles de participar... Ir até eles para gravar uma entrevista... Depois costurar uma coxa de retalhos... Com cuidado para construir uma história envolvente... Provocativa... Editar horas e horas de material bruto... Esmero na sonorização... Para a experiência ser imersiva... E tudo isso num trabalho feito por mulheres, um trabalho que a gente sabe que só mulheres fariam. né? Lá no início do podcast, pouco tinha de mulher ouvindo, pouco tinha de mulher fazendo, pouco tinha de mulher escolhendo e pautando os temas. Então, olha essa construção que a gente tem hoje. Para mim é muito significativo, é um puta orgulho ver essas mulheres, o trabalho que elas produziram. E eu acho que a gente... Tem que honrar esse trabalho, divulgar esse trabalho, escutar esse trabalho. Então, assim, escutem. Mulheres que estão nos ouvindo, escutem, compartilhem. É uma construção coletiva. Tem muitos passos para chegar até esse podcast.
0: E a gente não pode deixar de citar, dentro dessa parte técnica, a Branca Viana. Ela é muito apaixonante, né? A forma como ela conduz a conversa, a entonação da voz, as pausas... Tudo ajuda a contar a história. É muito importante, todo mundo já sabe disso, que o podcast é sua voz. Mas pensa que quando você vai contar um fato histórico como é feito e você não tem a ajuda de figurino, locação, fotos do lugar, precisa de muito mais empenho, dá muito mais trabalho. Tem gente que acha que podcast dá menos trabalho que vídeo. Eu acho que dá mais. Porque você perde elementos que você pode usar para ajudar a contar a história. E acho que a Branca é o grande elemento. Ela pega na sua mão, a hora que você acha que você não entendeu alguma coisa, a Branca vem e fala, olha, pode ser que você esteja se confundindo. Então, é, parece que é uma amiga mesmo te contando uma
1: história. Parabéns também, especial para Flora, que fez toda essa pesquisa e coordenou a produção. Ela tá o tempo inteiro presente na história, Sim. aparece a voz dela também.
0: E a maravilhosa Paula Scarpan, a diretora criativa da Rádio Novelo. Nós duas estivemos juntas num evento e eu falei, ah, eu não gosto de true crime, eu acho que fica essa romantização do crime, é uma coisa que me irrita muito. Dias depois, Praia dos Ossos no ar, e aí é uma ressignificação, é um outro jeito de contar a história que é
1: cheio de propósito. Paula, só amor. Parabéns, meninas, e obrigada pelo que vocês fizeram.
0: O segundo ponto, que bate forte assim, foi no rim, tá? Esse ponto é pra mim. Ter legítima defesa da honra, que é o trunfo, a carta no baralho que ninguém conhecia, que aí a gente há de admirar. Esse advogado não era realmente qualquer coisa. Não é à toa que ele carrega o nome de um dos maiores criminalistas que o Brasil já teve. Ele constrói a história numa narrativa e quando ele fala, e aí pra mim tá a surpresa, eu já tinha, todo mundo conhece. Legítima defesa, tá? Eu me senti ameaçado, legítima defesa. Foi, foi legítimo o que a pessoa fez. Mas legítima defesa da honra,
1: Juliana, e aí? Então, a primeira reação que a gente tem é que honra não é uma pessoa para ser defendida, né? Você não pode... Matar a honra não é igual matar uma pessoa, né? Mas aí a gente ficou aqui batendo uma bola, eu e a Cris, e falamos... Não, mas honra importa para gente, Né? Então, assim, se eu eu tiver ameaçando o seu braço, a sua perna, no júri, o promotor vai dizer que não pode ser defesa, legítima defesa, porque a sua vida não estava ameaçada. Se apontar para o coração, para a cabeça, ele vai dizer, não, eu tinha risco de vida mesmo, então é uma legítima defesa. A honra, sem honra você não vai morrer. E a gente ficou discutindo aqui, não, peraí, vamos voltar para o Hamilton, que a gente acabou de falar há dois programas atrás... No Hamilton não tem só uma, tem duas mortes motivadas pela honra. Porque até bem pouco tempo atrás, para a gente era muito natural e ok que sem honra não se pode viver. Então, justo, se você matou a minha honra, eu tô na legítima defesa da honra. Faz sentido ainda isso?
0: Em alguns casos, eu acho que até pra gente sair da ideia só da honra de uma traição, né? Qualquer pessoa honesta, quando ela é acusada de roubo e aí a honra dela tá em risco, isso é uma coisa adoecedora. A gente tem falado muito dessas violências silenciosas, né? Que não são necessariamente essas violências que vão no corpo, que você não consegue enxergar. Então, quando a pessoa vai desconstruindo tudo que você é e você vai ficando cada vez mais à margem da sociedade, tem casos, inclusive, que as pessoas se matam. Eu relembrei aqui um jornalista que foi o primeiro a falar sobre não ter armas no Iraque e ele fez uma investigação e publicou e ganhou um Pulitzer e daí a pouco começaram a desacreditar. Ele perdeu o emprego, ele perdeu a família, ele perdeu o quê? A honra. E ele se mata. O que é honra? Honra É dignidade, é senso de dever, é sentimento de dever. Então,
1: perder a honra é perder muita coisa. Eu acho que tem uma mudança de cultura aí que é uma mudança muito grande. Que é, a honra continua sendo um valor para a gente, mas a vida é um valor maior. Então a gente não acha mais que alguém pode ser morto ou que deveria ser morto pela honra. Você tem que ter outros jeitos de reparação que não envolvam matar, porque na escala de valores a vida virou mais importante. Mas, para além disso, a gente tem a conversa de que a honra do homem não reside na mulher. E aí, como é que o documentário mostra que isso está sendo construído, né? Que é um grande debate na sociedade brasileira também. A gente ainda aceita que a honra do homem, se a mulher trair ele, se ela desrespeitar o o, o casamento, se ela quiser terminar uma relação para ficar com outro isso fere o homem de morte.
0: Então, a questão que a gente precisa analisar é onde reside essa honra. O que que traz essa honra? E se a mulher for vista como posse e motivo dessa honra desse homem, poxa, aí a gente tem um caso em mãos, né? É, o que a gente entende, então, é que quanto mais a mulher se afasta do comportamento que a sociedade convencionou para ela, mais ela ofende. Então, é muito mais profundo do que isso só não existir. A gente chega num consenso aqui que honra é importante. Agora, em cima do que essa honra é construída que é o problema? E aí, a gente gera casos como esse. E eu gosto disso, que tudo que fala desse podcast fala era uma mulher que queria viver livre. Então, ela vai se afastando de tudo que era o que se esperava de uma mulher. Aí, ela vai ofendendo. E quanto mais ela ofende, menos a vida dela tem valor. E aí, quando ela é morta, Não é um problema tão sério assim. Ela quase
1: provocou. Ela é colocada como tão instável que ela usou ele para fazer um suicídio assistido, né? É. É, é, Eu vou te falar, viu? É coragem, né? Eu acho interessante o jeito que o podcast conta essa história porque ele mostra, assim, vai para muito além de um problema de leis. Porque a júri popular... Você percebe, pelo júri popular, o quanto a nossa cultura, a crença das pessoas, corrobora essa ideia de que a honra do homem reside na mulher e que a honra, ferir a honra, é motivo suficiente para se matar alguém.
0: Tanto que no júri haviam duas mulheres e elas foram decisivas no julgamento. Então, júri popular é isso, é colocar pessoas que não conhecem de lei, mas elas conhecem de cultura. E elas ouvem aquela narrativa e vão pautar... A decisão a partir dos valores delas. Discutir como se constrói a honra hoje é bem interessante.
1: E aí a gente vai para o nosso último ponto, que é... A gente avançou, continua igual, porque é, o último episódio do Prédio de foi publicado bem naquele dia que o Intercept publicou a matéria do julgamento da Mari, da Mari Ferrer. E jogou as redes sociais em transe, né? Com aquele termo estupro culposo. Então, assim, se a gente pensa que o documentário inteiro é uma jornada para expor essas peças que compõem o machismo e o patriarcado, que, no, na última instância, descarta e elimina o corpo, os corpos de mulheres, a gente... Também tem que o documentário é uma história de como que a gente reage a isso, né? Porque a gente vai contar os dois julgamentos do DOCA, cada um com um processo e resultado bem diferente. E a diferença, em essência, é o movimento das mulheres. E aí fica essa pergunta no final. Mudou alguma coisa, Cris?
0: Olha, eu acho que quem terminou desanimado e acha que tá tudo igual, acho que a gente tem que entender que a história também é a forma como a gente reage, né? Como a sociedade reage a cada pauta que é colocada em debate. Ali, é, a gente está falando do julgamento do DOCA, cada processo ele tem resultado diferente e é a diferença essencialmente no movimento das mulheres. Que é isso, narrativa e contranarrativa. E elas estão sempre na mesa, elas estão elas sempre no palco. Não tem vitória ganha, não tem conquista assegurada. Todo dia vai ter narrativa e contranarrativa. Não existe a escada inteira, sabe? Que a gente fala assim, ah, a gente já tá lá no alto. Eu cheguei, eu conversei com a Juliana esse final de semana, eu falei com ela, olha, se alguém chegar pra mim e falar, ai, 2020 ainda tem que... Tem, amigo, tem sim. Vai ter que conversar sobre isso sim, Eternamente. Não é só até 2030, é para sempre, porque não tem nada posto. Todo dia tem gente diferente chegando na conversa. Se a contranarrativa ficar exausta e não quiser mais conversar, adivinha o que que ganha? a narrativa.
1: É, eu achei interessante que no, no último episódio eles estão falando que assim, tá, mas tudo bem. Então, o que a gente conseguiu com esse caso é que não se use mais a tese de legítima defesa da honra. Não. Ano passado um cara foi pior do que o Doca. Ele foi absolvido alegando legítima defesa da honra. Ano passado, 2019. É, então, isso ainda está presente. Ah, então quer dizer que nada se construiu? Não. Não porque um juiz fala, nas capitais você não pode falar uma coisa dessas. Então, é exatamente esse retrato do que a Cris falou. São duas forças brigando. Então, existem duas narrativas vivas, muito vivas, pulsantes ao mesmo tempo. A narrativa de que sim, a honra da mulher, do homem reside na mulher e a narrativa de que não, a vida da mulher não pode ser tirada por uma honra ferida e que a honra do homem não está na mulher. Essas duas coisas vão estar tá brigando. E mesmo que um dia a gente consiga que no Brasil inteiro seja um consenso que a vida das mulheres importa e que uma mulher decidir que não quer mais ficar num casamento ou uma mulher decidir que quer ter uma vida livre não dá direito para ela ser morta, para um homem matar ela, isso nunca vai estar tá, nunca vai ser definitivo. Quando a gente conseguir que isso seja majoritário que isso seja consenso, esse consenso vai estar sempre sendo desafiado. Então, a gente constrói tijolo a tijolo um muro. Quando tiver um muro, ele vai estar sempre sendo atacado. Uma hora cai um pedaço, a gente reconstrói. Cai outro pedaço, reconstrói. O nome disso é manutenção. Você precisa dar na casa, você precisa dar no casamento,
0: nas amizades. Precisa dar nas questões sociais também. Mas não fiquem desanimados. E para trazer a força do que significa... Esse trabalho de manutenção, a gente traz a fala do Mujica, o ex-presidente do Uruguai. Os únicos derrotados são os que cruzam os braços, os que se resignam à derrota. A vida é uma luta, e uma luta permanente, com avanços e retrocessos. Não é o fim do mundo. Portanto, aprendemos com os erros cometidos e recomeçamos. E deve ser permanente. Tão pouco podemos pensar que quando vencemos, tocamos o céu com as mãos e que alcançamos um mundo maravilhoso. Não, apenas subimos alguns degraus. É preciso ter humildade do ponto de vista estratégico. Não existe derrota definitiva, assim como não existe vitória definitiva. Não há derrota definitiva nem triunfo definitivo.
1: Fodido. (risos) Temos um programa? Temos um lindo programa. Até semana que vem, gente. Até mais.